1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
2: Dadurch, dass ich an der Kreuzstraße gewohnt habe und die Hälfte des Spielfeldes aus der Bodenluke sehen konnte, bin ich mit dem VFL groß geworden. Und für mich war die Bremer Brücke Bestandteil meiner Kindheit, meiner Jugend. Und ich habe da 25 Jahre gewohnt. Brückengeflüster.
3: Der VFL-Podcast der NOZ.
4: Das Brückengeflüster gratuliert heute der Bremer Brücke zum 90. Geburtstag. In einer sehr interessanten Runde, so hoffe ich, werden wir über die Geschichte dieses Stadions sprechen, über den Mythos des Flutlichts, über die besondere Entstehung dieses Stadions und noch vieles mehr. Dazu haben wir in dieser Runde, ich fange mal an mit Peter von Koss, ein Kind der Schinkel. Er hat äh, als Leichtathletiktrainer beim OTB erfolgreich gearbeitet in den 70er Jahren, gleichzeitig aber auch, beim Blau-Weiß-Schinkel, bei Spielvereinigung hast du als amateur drin im Fußball. Beim VfL hat er gespielt und beim VfL ist er bei ganz vielen Spielen im Stadion gewesen. Er ist unweit der Bremer Brücke in Hörweite Peter, aufgewachsen. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Danke sehr. Dann haben wir hier, ich nenne ihn immer den Stadthistoriker, weil es keinen anderen gibt, der sich so intensiv und vor allen Dingen auch so akribisch mit der Vergangenheit der Stadt und vor allen Dingen von Kultur und Sport beschäftigt. Heiko Schulze, Zuletzt im Kulturamt der Stand beschäftigt, jetzt unruhiger Ruheständler und natürlich auch ein VfLer, wie er im Buche steht. Heiko, vielen Dank, dass du heute hier dein profundes Wissen mit einbringst. Sehr gerne. Herzlich willkommen, genau. Und dann, Lothar ganz, wenn man über die Bremer Brücke spricht, nicht einzuladen. Das wäre ziemlich dumm und Lothar war öfter jetzt schon im Podcast. Eines Tages übernimmt er ihn und wir freuen uns jedes Mal, wenn er da ist und wir wissen aus den Reaktionen der Zuhörer, dass das da auch genauso ist. Lothar, herzlich willkommen.
5: Ja, danke. Freut mich.
4: Und dann komme ich jetzt. Eigentlich hätte ihm das Recht gebührt, als Erster vorgestellt zu werden, weil er der Älteste in dieser Runde ist. Wolfgang Möller sitzt ein paar hundert Kilometer entfernt von uns in Schweikach bei Stuttgart. Und er ist ein VfLer. Aber er kann auch eine sehr interessante Geschichte von seinem Vater erzählen. Dazu kommen wir später. Er hat engen Bezug zum VfL, ist in der Nähe der Stadions aufgewachsen, auch in Hörweite. Und hat viel rund um das Stadion erlebt und kann aus früheren Zeiten von seinem Vater erzählen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Wolfgang Möller. Schön, dass Sie bei uns sind und ich hoffe, Sie haben Spaß in diesem Podcast Brückengeflüster.
3: Ja, aus dem Schwabenland ein herzliches Grüß Gott. Und äh, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Da wir alle die gleiche Begeisterung und Leidenschaft haben, würde ich doch vorschlagen, dass wir zu dem freundschaftlichen Du übergehen. Dadurch lässt sich auch leichter plaudern. Und im Schwabenland werde ich jetzt Schwätzen sagen und freue mich auf den Podcast.
4: Ich glaube, da kann ich meine Co-Moderatorin, Susanne, muss ich sie nicht dazu befragen. Sie nickt und lächelt. Ich glaube, die anderen auch. Wir brauchen keine geheime Abstimmung. Vielen Dank dafür, dass wir das so handhaben. Ich finde es auch gut. Ja, Susanne. Wir waren am Samstag in Köln und wir sollten vielleicht kurz mit dem aktuellen einsteigen, denn zum 90. Geburtstag der Bremer Brücke kann der VfL, kann die Mannschaft jetzt sogar noch den Aufstieg schenken. Alles ist möglich, die Relegation, der Aufstiegsplatz, aber daneben auch der Abfall auf Platz 4 oder 5 in der Rangfolge der Mannschaften, die aufsteigen dürfen. Den SC Freiburg rechne ich jetzt mal nicht mit rein, das verkompliziert die Sache nur. So, wie habt ihr das Wochenende erlebt? Wie habt ihr mitgezittert, gestern als Duisburg gegen Saarbrücken gespielt hat Wie bewertet ihr die Chancen des VfL? Ich fange mal mit dir an, Wolfgang, in Schwaben. Du hast ja auch noch den VfB Stuttgart an den Hacken, ne?
3: Ja, ich hatte sehr gehofft. Äh, bin kein VfB-Fan. Ich bin hier dreimal im Stadion gewesen. Äh, sie haben jedes Mal verloren und jetzt gehe ich nicht mehr hin aus Zuneigung zum VfB, damit sie gewinnen. 4-1 in Mainz ist schon eine Sache. Damit ist der Zug VfL gegen VfB im Neckarstadion für mich abgefahren.
4: Und was hast du beim VfL gedacht, als du das Spiel hast? Ist ja wahrscheinlich verfolgt.
3: Äh, ja, da, da geht noch was. Da geht noch was. Hoffentlich haben die Mappen heute Abend Anstand genug und putzen die Dresden, ob ich.
4: In die Runde. Was, was meint ihr, Peter?
2: Ja, im Fußball ist alles möglich, das wissen wir. Und äh, ich habe das Spiel nicht in Köln gesehen am vergangenen Wochenende, sondern zu Hause äh, auf der Couch beziehungsweise im Sessel. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn derartige Konstellationen des Öfteren auftauchen, ist das für mein Herz nicht so ganz gesund. Wenn es zu schlimm wird, darüber wird schon gelästert innerhalb der Familie, verlasse ich das Haus und gehe spazieren. Äh, aber natürlich habe ich mich gefreut, über das 2 zu 0 und vor allen Dingen auch darüber, dass es nicht nur in Anführungsstrichen ein 1 zu 0 war, sondern dass die Mannschaft auch versucht hat, ein zweites Tor zu schießen und das zweite Tor war ja vom Allerfeinsten in der Vorbereitung.
1: Lothar, du warst nicht spazieren. Ne? Du hast wahrscheinlich geguckt. Sehr? <lacht>
5: ja, ich, also spazieren kann ich dann nicht gehen. Dann. Ich hab, klar, ich habe es geguckt. Und, aber Peter hat es gerade schon richtig gesagt. Ne? Und, äh, die letzten Spiele, da ist immer alles möglich. Ich äh, vergleiche das noch in der letzten Woche, wenn ich in der Stadt war, haben sie immer zu mir so, das war es doch, Lothar. Ich sage, nee, das war es noch längst nicht. Aus der Vergangenheit und aus den eigenen Erfahrungen weiß man, was in den letzten Spielen alles möglich sein kann. Und ich finde, wie... Äh, wie der VfL und wie die Mannschaft das in, in Köln gemacht hat, äh, Respekt. Ja, schön ruhig geblieben. Und was für mich auch ganz wichtig ist, dass der, der äh, Ausnahmespieler und äh, Tesche, der Robert, ne, der uns leider gegen, gegen Meppen gefehlt hat, das ist nun mal so, leider. Aber man sieht, in gewissen Situationen hat er die Fähigkeiten und die Erfahrung und die, die Qualität. Dass er so ein Spiel umbiegen kann. Und ich habe es heute Morgen noch gelesen bei euch. Ja, es ist nicht entscheidend, dass man zu hoch springt beim Kopfball, sondern im richtigen Moment. Und deswegen fand ich es ein toller Sieg und mit dem Druck hervorragend
1: gemacht. Er hat ja nicht nur das Tor gemacht und war auch im Mittelfeld immer auf jeden Fall jemand, der die Fäden zusammengehalten hat, sondern auch das 2 zu 0 ja eingeleitet und mit einer. Ja. Richtig schön Pirouette mit 35, <lacht> sich noch mal so drehen, Lothar.
5: <lacht> ja, ich, ich könnte es nicht, also damals sicherlich auch nicht. Jeder hat seine Fähigkeiten <lacht> gehabt im Spiel, aber das war schon toll gemacht. Ne? Und, ja, und die Vorbereitung natürlich dann noch von Simakalla zu dem 2 zu 0, das war natürlich hervorragend.
4: Ich habe gestern mit ihm gesprochen habe ihn gefragt, wie lange, glaubst du, hat es gedauert, vom, von der Ballannahme bis zum Abspiel, sagte 15, 20 Sekunden, waren nicht mal acht. Mhm. Und äh, er hat dann aber diese acht Sekunden genau schildern können. Er sagte, ja, nee, das ist Intuition, ich sehe den schon kommen, ich weiß dann, was ich machen soll und sehe dann die Lücke außen mit der Hack. War interessant, wie, wie detailliert und dann auch im Vergleich
2: mit den Fernsehbildern genauer das beschrieben hat. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die solch ein Spieler hat, dass er antizipieren kann. Ja. Und äh, man sagt ja immer, du brauchst verschiedene Spielertypen in einer Mannschaft und das ist tatsächlich der Fall. Nur mit Studenten wirst du sehr wahrscheinlich nicht aufsteigen.
0: Ja, ich glaube, der ja, VfL <lacht> hat jetzt ja wirklich alle Chancen. Äh, das Problem ist wirklich nur, ähm, dass BVB 2 natürlich eine unheimlich spielstarke Mannschaft ist. Und wenn die noch mit der Euphorie im Nacken da auflaufen, dass ihre erste womöglich deutscher Meister wird, äh, darf man das nicht, nicht unterschätzen. Aber gleichwohl, die haben wir normalerweise, hätten wir die im Sack, glaube ich wenn der Vorfeld einigermaßen in seiner, zu seiner Form aufläuft. Ja.
5: Ja, du hast schon richtig gesagt. Also ähm, deswegen, das spricht ja die dritte Liga an, ne? wie stark sie ist ja. und wie ausgeglichen ist du. Das ist natürlich äh, kein Selbstläufer jetzt das Spiel gegen Dortmund. Aber mhm. wichtig ist so dass wir diese Chance haben. Natürlich. Und wir hoffen ja heute, dass äh, die Meppen nur, äh, noch mal alles äh, geben gegen Dresden. Dann ist ja, äh, hätte, wer hätte das vor, ich sag mal vor dem Auswärtsspiel in Meppen, haben wir alle gedacht, wenn wir Meppen verlieren, oh, oh, dann können könnte es vielleicht irgendwo eng werden, sogar in den Abstiegsstrudel zu kommen. Mhm. Und was die Mannschaft oder das ganze Team, nenne ich das immer, was die gemacht haben, ja. jetzt mit dem ganzen Staff und so, das ist dann mal gut ab, dass wir überhaupt diese Chance haben. Ja. Ich gebe dir recht, das ist klar, das sind alles äh, hochkarätige Profis, das ist keine Amateurmannschaft, mhm. sondern die da kommen und wenn du dann ein ausverkauftes Stadion hast, ne, dann mhm. äh, kann schon was locken. Aber Du musst denen natürlich die Freude am Fußball nehmen, dass sie ja. auch wissen, hier ist heute nicht viel zu
0: holen. Ne? Ja, und die Stimmung wird auf jeden Fall fantastisch sein, ganz gleich wie der VfL da, ja. auch bevor man die ganze Saison im Kopf hat. Und das hat die Mannschaft auch verdient.
2: Also wenn wir bei der Mannschaft sind, sollten wir den Trainer nicht vergessen. Mhm. Äh, also aus der Distanz meine ich, dass das ein Glücksfall für den VfL ist. Und äh, ich glaube auch, dass es für einen Fußballtrainer gut ist, wenn er Erfahrung als Individualsportler selber gesammelt hat. Er war ein hervorragender Skiläufer und äh, nach meiner Erfahrung trainiert der Individualsportler anders, intensiver häufig als Fußballer. Mhm. Und ich denke, dass der Schweinsteiger wirklich für den VfL äh, glücksfall ist.
5: Also ich kenne ihn ja noch als Spieler. Ich wollte ihn damals mal von Regensburg verpflichten. Hat leider nicht geklappt. Wir sprechen immer noch darüber. Und da gebe ich dir recht, Peter, er ist nicht nur ein hervorragender Skifahrer, sondern auch ein hervorragender Eishockeyspieler.
4: Ja.
5: Ja. Ja. So. Aber das Hervorragende bei ihm sehe ich halt, dass er die Kabinensprache kennt ja, und die Fähigkeit hat, mit verschiedenen Charakteren richtig umzugehen. Und das ist für mich äh, entscheidend bei Trainern. Nämlich ausgebildet werden die heute alle sehr gut. Ja? Aber entscheidend wird dann sein, wie gehe ich mit einer Mannschaft um, mit so einem Gesamtkader. Ich hatte ja vorhin gesagt, und das ziehe ich den gesamten Staff auch mit ein. Ne? Man mhm. darf nicht vergessen mit Amir, man darf mit Julius nicht vergessen und alle die Trainer, die drumherum sind. Es passt halt ne? bis zur Führung mhm. des VfLs, das ist so. Hm. Und da gibt es immer noch so einen, ich habe Armin noch geschrieben, so einen Fußballgott da oben, der belohnt dich auch, wenn du ehrliche Arbeit leistest.
4: Na gut, dann der
1: hat gestern, glaube ich, nochmal den Pfosten verrückt, ne, bei Saarbrücken da zum Schluss. Ja,
4: das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wenn wir dann auch den Spieltag ruhen lassen. Aber wie die Duisburger sich nach zwei Platzverweisen in jeden Zweikampf geschmissen haben und gespielt haben, als ging es für sie um einen Punkt im Kampf um den... Um den Klassenerhalt, das muss man wirklich honorieren. Und es war das letzte Aufgebot. Ich hatte vorher noch mit Ralf Westcamp telefoniert, Telefon, sagte, oh Mensch, wir haben wirklich das letzte Aufgebot an Bord. Und war, war eher skeptisch. Aber hinterher hat er noch, glaube ich, der Mannschaftkräfte einen ausgegeben, denn äh, das war auch für den MSV wichtig, in so einem Spiel Flagge zu zeigen. Da, das ist kein unbeachtetes äh, Drittligaspiel, sondern da guckte äh, halt Deutschland drauf oder Fußball-Deutschland. Ne?
2: Vor allem die Mappen
5: haben
0: drauf geguckt. Ne? Ja.
5: ja, absolut. Und ja, wir ja. kennen ja Ralf alle, das ist auch ein VfLer. Ja. Ne? Und das weiß ich, wir sind ja auch im ständigen Kontakt. Und äh, ja, und das ist schon toll, da gebe ich dir recht, ne? wie, wie sie sich reingekniet haben und welche Probleme sie vorher hatten auch. Ja. Am Samstag Spannend.
4: wird die Bremer Brücke natürlich ein Faktor sein. Da sind 15.741 Leute, es sind keine Dortmunder Fans. Der Gästeblock ist sozusagen freigemacht worden. Sozusagen die größte Kulisse der Saison, wenn man das mal so sagen kann. Ich stehe zum Ostern ersten Mal in meinem
0: Leben im Gästeblock. Ah, ja.
1: <lacht> Heiko ja, Brücke, hat noch no, ein Novum ja.
4: zu bieten. Ja, ähm, ja. Wir sind bei der Bremer Brücke, diese Wucht, die der Stadion entfalten kann, diese besondere Atmosphäre, haben wir alle erlebt. Ähm Wolfgang, ich frage mal an dich, kannst du dich eigentlich so an deine ersten Spiele erinnern, die du gesehen hast oder die du vielleicht auch nur von zu Hause quasi durch die Akustik am Mittagstisch verfolgt hast?
3: Äh, nein, ich, ich kann mich erinnern an die äh, Endrundenspiele der Deutschen Meisterschaft 1951. 1952, äh, ja. Bei dem Spiel gegen Stuttgart durfte ich nicht ins Stadion, weil mein Vater gesagt hat, da kommen so viele, nachher gehst du verloren. Da war ich auch gerade erst neun Jahre alt. Aber ansonsten wurde, war bei uns der Sonntag bei Heimspielen bestimmt. Papa musste früh essen, weil er ein Kassenhäuschen in der Kinderkasse kassieren musste. Und äh, meine Mutter hat das äh, geduldet. Ich kann mich nur an eines erinnern, dass sie begeistert erzählt hat vom 3 zu 0 in 30er-Jahren gegen Hannover. Ansonsten ließ sie ihre drei Männer mit dem VfL gewähren. Aber wenn man Sohn von Wilhelm Adi Möller ist, dann ist man mit dem Virus infiziert und das lässt man nicht mehr los.
4: Wilhelm, aber Spitzname Adi?
3: Ja, äh, Adi, äh, mein Bruder hat das äh, wohl rausgefunden, es gab damals die Abspaltung zwischen Austria Wien und Rapid Wien. Da waren ähnliche Verhältnisse wie zwischen dem VfL und SC Rapid. Und Heini Hügelmeier hatte, so wie man heute einen Mannschaftsbetreuer hat, der, der für die Seele der Spieler zuständig ist, klappte das bei Rapid Wien. Und Heini Hügelmeier hat gesagt, wir brauchen auch so einen Adi. Wilhelm, du bist unser adi und du guckst jetzt dass das läuft. Und so, ich weiß aus der Kindheit heraus, der Name blieb ihm erhalten, eigentlich, ich sag mal, nur von Heini Hügelmeier. Aber es war auch, ich brachte am Samstagnachmittag den Kirchenboten in die Gaststätte rein und mein Vater trank am Sonntagmorgen um 11 Uhr dort ein Bierchen. Also die Erinnerung habe ich so.
4: Wie sieht es bei den anderen aus? Heiko, wann bist du, wie Wolfgang das gerade so nett gesagt hast, infiziert worden?
0: Ja, bei mir la lag es daran, dass meine Oma in der alten Poststraße wohnte. Da habe ich schon als kleines Kind immer, wenn ich aus dem Fenster guckte, sonntags entweder fröhliche oder ganz furchtbar traurige Menschen gesehen. so in großen Massen. Die kamen alle von der Bremer Brücke. Ich selber war dann, ja, mit so als 10-, 11-Jähriger zum ersten Mal da. Das war gegen als gegen Werder, Werder Bremen mal spielte. Die waren damals Deutscher Meister, Freundschaftsspiel 2-0 verloren. Das tat mir so furchtbar leid. Und dann ist meine Liebe irgendwie erweckt.
2: Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich das erste Mal an der Bremerbrücke war. Mein Bewusstsein setzt ein am 4. Juli 1954. Du weißt, was das natürlich. war. Natürlich. Ich muss also schon vorher fußballaffin gewesen ja. sein. Aber dadurch, dass ich an der Kreuzstraße gewohnt habe und die Hälfte des Spielfeldes aus der Bodenluke sehen konnte, Was? als noch keine Tribünendächer da waren, äh, bin ich mit dem VfL groß geworden. Und diese Geschichte, Mythos, äh, habe ich, also ich habe mir die Frage nie gestellt, wann dieser Mythos entstanden ist. Für mich war die Bremer Brücke Bestandteil meiner Kindheit, meiner Jugend. Und äh, ich habe da 25 Jahre gewohnt. Von daher gesehen... Ich weiß nicht mehr, wann es das erste Mal war, aber es war sehr, sehr häufig.
4: Lothar. Ja, ich du, bei dir zeigen. ist es in den 50er, Anfang der 60er los? Ja, oder? genau.
5: Äh, 60er, ich, ich sage jetzt mal, ich hatte auch neun oder zehn Jahre, als ich alt war, äh, wo wir dann alleine losgehen durften. Ich habe ja auch nähe Stadion gewohnt. Im Videokindland, das ist auf der Bremer Straße, unten links.
4: Also nicht mehr Schinkel, also nicht mehr, ja, ja, natürlich, gut. Ausland. <lacht> <Auf> Ausland,
5: <lacht> wo ich jetzt auch wieder wohne. Und, so. und dann sind wir hin und wir waren immer, was jetzt die Ostkurve ist, auf Ost. Weil es am spannendsten war. Ja. Erstmal, wenn mal ein Ball rüber ging. Ne? Damals gab es ja noch die Anzeigentafel oben, dann sind wir als Junge immer hinterher gejagt, ne? und haben entweder die Pille wieder rübergeschossen ja. oder so. Wenn er nicht ne?
0: gefunden wurde, war mal eine Viertelstunde Unterbrechung. Genau, wenn er
5: nicht <lacht> gefunden wurde, lag es auch, auch vielleicht mal an uns, dass wir mal einen Ball mitgenommen haben. So, und, äh, und spannend war es natürlich dann auch, wenn sie dann zur Kreuzschule wurde. Sie haben sich ja damals umgezogen. Ne? Und äh, dass man ja mittendrin war. Nicht? Ja. Bei den, ich habe zum Beispiel damals Uwe Seeler. Und äh, durfte ihn ja später noch eng kennenlernen. Und der hat auch immer von der Brücke noch gesprochen. Ne? Hm, und hat glaub, auch, der hat sich ja nie
4: wohlgefühlt.
5: Ne? Nein, nein. Also, also, der hat auch gefragt, du Lothar, äh, lebt der äh, Fortmann eigentlich noch? <lacht> <lacht> der hat <lacht> ihm wohl immer sehr weh getan ne? Und Türk. Fortmann, ja, und Türk. Hat, hat, hat er Türk und so. Ne? Aber gut, das ist die Vergangenheit. Und wer Uwe Seele so eng kennenlernen durfte, da kann man nur sagen: gut ab. Ja, und so habe ich natürlich, haben wir, oder ich als Kind, auch die erlebt. Wolfgang Möller.
3: Ja, äh, meine Erinnerung äh, fußt gerade drauf, wie war es mit der Kreuzschule? Ich bin auch in der Ostkurve gestanden und dann haben wir uns beeilt, dass wir beim Abgang in das städtische Brause- und Wannenbad, wo die Spieler <lacht> sich umzogen, hingehen konnten und denen noch aufs verschwitzte Trikot klatschen konnten und Beifall. Und äh, bei Uwe Seeler habe ich die Erinnerung, ich meine immer, Micky Scheumann wäre hm. nur gegen den HSV aufgestellt worden. <lacht> und er und stand neben dem Uwe Seeler und hat ihn gestört schon bei der Ballabnahme. Dann wurde der Uwe Seeler stinkig, dann hat man ihn ausgepfiffen. Dann wurde der Dieter Seeler stinkig, dann wurden beide ausgepfiffen. Und der HSV hat, ist nie auf den grünen Zweig gekommen. Die Bremer Brücke war
1: eine Festung.
4: Ja, gewonnen haben sie schon ein paar Mal, aber ja. nie, sie haben nie so und so,
2: so mit Glanz und Gloria. Ja.
1: Apropos Kreuzschule, das war quasi die Umkleidekabine früher, ne? Ist das richtig? Ja, das ist ja. völlig
2: das ist, also, Entschuldigung. Nee, bitte, Peter. Das ist völlig richtig. Äh, Harald, was du eben gesagt hast, städtisches Wannenbad. Oder nee, das hat Wolfgang immer noch also, gesagt. Also ja, ich kann mich erinnern, dass wir hatten kein Badezimmer zu Hause. Am Samstag ging es zum Duschen für 20 genau. Pfennig oder Wannenbad ja. für 25 oder 30 Pfennig. Und äh, es ist richtig, wenn ein Spiel abgepfiffen wurde, sind wir Kinder möglichst schnell Richtung Kreuzschule gelaufen, haben auf dem Schulhof ein Spalier gebildet, haben ja. den Spielern, wenn sie gut gespielt haben, freundschaftlich auf, den, auf die Schultern geklopft, wenn der Schießrichter schlecht gepfiffen hat ja wurde die ganze Sache ein bisschen härter das war ja auch der
4: Grund warum das dann irgendwann dem ein Riegel vorgeschoben wurde denn da ist es natürlich auch zu nicht nur zu verbalen Beurteilungen des Schiedsrichters gekommen sondern der hat auch manchen Tritt oder Schlag eingesteckt das muss man sich überhaupt mal vorstellen dass noch bis in die frühen 70er-Jahre, bis die Stadt das Stadion übernahm und Kabinen baute, äh, wurde sich in der Kreuzschule umgezogen. Es war dann allerdings so, dass in den, na, ich tippe mal so ab 69, als der ganz große Zuschauerzusprung, 71, da ähm, sind die Spieler, haben sich auch noch in der Kreuzschule umgezogen, sind dann mit einem Bus zum Stadioneingang, zum hinteren Eingang gefahren worden und sind, damit sie eben nicht mehr mit den Zuschauermassen, die ja zu der Zeit groß waren, ins Stadion gehen musste. Wir haben das, ich habe das als Junge immer ausgenutzt, wir haben Autogramme, ich habe Autogramme gesammelt nach dem Spiel natürlich auch, aber vor dem Spiel hatten wir das Album auch schon parat. Und dann haben wir einen Spieler von Holstein Kiel oder Heider SV gefragt, können Sie uns mal Autogramm geben? Und wenn man mit dem dann haben wir gesagt, können Sie mich mit reinnehmen? Und dann hat der manchmal so den Arm um eingelegt, hat zum Ort gesagt, das ist mein Cousin oder ist mein <lacht> Neffe oder was weiß ich. Und so waren wir dann im Stadion drin. Aber diese diese Verrücktheit, dass die Spieler mit den Zuschauern, auch die VfLer, die haben sich auch ganz schön was anhören mhm. müssen, nicht ja, ja. Heiko?
0: Das hatte ich auch zur Konsequenz, dass in der Halbzeitpause sehr häufig zumindest die gleich im Stadion blieben, ja. äh, die ja. Spieler nicht gleich auf der ja. Bank blieben, also so eine tolle Ansprache eines Trainers, wie jetzt in der Kabine man sich das vorstellen kann, das ja. war gar nicht möglich da in diesem Stadion, <lacht> die blieben einfach sitzen.
5: Walter Weter hatte mir immer erzählt, er hat dann, wenn er mal schnell ge äh, schlecht gespielt hat, war ja, kam ja selten vor, sagte, aber dann hätte er auch ab und zu mal sein Trikot schon ausgezogen <lacht> wenn er dann den Weg zum, zur Kreuzschule, es wurde dann in der Jugend auf dem, auf dem Schulhof der Kreuzschule auch ein bisschen trainiert. Ja, ja mit beton, Die Jugend hat
2: da auch trainiert, die mit Jugend. Hemmo. Nicht? Mhm.
5: Mit Hemmo. Und ich war dann als Sechs-, 6-, Siebenjähriger und habe da mal mit trainiert und das war auf Asphalt auf mhm. dem Schulhof. Kleinfeld haben wir da trainiert. Tolle Geschichte. Wolfgang.
3: Ja, gerade die, diese Erzählung, die erinnert mich daran und das zeigt, wie sehr ein, der VfL ein Schinklerverein verein war. Das war, ähm, ich habe in diesen Tagen überlegt, äh, ich nehme jetzt eine ganz alte Ikone, Seppel Rahl war ja. in den 30er-Jahren der Torwart und äh, war Betreuer der A-Jugend äh, später. Und so Leute wie Zorro, Wöpker, Walter Wiete, Edgar Wege, Edgar Schönreich von Rasensport gekommen. Das waren alles Irgendwo waren die vereinnahmt worden und es waren unsere, unsere Leute. Und mhm. äh, vielleicht eine Geschichte, ich habe gelernt äh, bei Klöckner in den äh, Jahren 59 bis 62 und eines Tages steht bei mir äh, an der anderen Drehbank ein junger Mann und ich gucke den immer an und bis dass ich mir Mut genommen habe, habe gesagt, bist du nicht Karl-Heinz ja, der hat in der Frühschicht auf Klöppner an der Revolverdrehbank gestanden das und hat dann abends trainieren müssen. War das war, mhm. ja, das war, das war alles eine Einheit. Und äh, das ist das, was mir verloren geht heute bei den Spielern, dass da, das sehe ich hier beim VfB Stuttgart ähnlich, da gab es früher Leute, äh, der äh, die im, im Nachbarort groß geworden mhm. waren und äh, dadurch kommt die Verbindung. Aber äh, der Enthusiasmus der Fans ist, bleibt trotz all dem und Erfolg schreibt dann die Geschichte. Ne?
2: Ich hake mal eben ein, bei bei, Stich, bei Peter, VfB, VfB Stuttgart. Da hat es einen Spieler gegeben, das war Bögelein. Mhm. Ja, der Torwart hat, Torwart. Ja. Der hat alles gehalten, ja. Ich meine, Robert, 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 Robert Schliens, Schliens, Robert Schliens gab es ja. So ein, der, einarmig. Einarmig, der hat mal einen Einwurf gemacht. Hat der Schiedsrichter zurückgepfiffen <lacht>
0: und hat gesagt, <lacht> Schuss mit Schuss beiden Schuss.
2: Armen, beiden Händen <lacht> und Kopf ziehen.
3: Ja, wo, wobei Robert, Robert Schliens ein ganz hervorragender ja, Techniker ja, war, ja. so wie ich es in Erinnerung habe, der, ja, der eigentlich Fritz Walter die Stelle genau. hätte streitig machen müssen. Und ja. das ging eben damals nicht. So.
4: Kann ich bestätigen, kann mich gut erinnern. <lacht> Nein, hab's nachgelesen. Susanne.
1: Aber gehen wir vielleicht noch mal zurück zur Bremer Brücke und äh, Harald, wie du gesagt hast, dass ihr teilweise reingekommen seid mit den Spielern, die euch dann äh, quasi unter den Arm genommen haben. Ich habe auch gehört, dass man äh, damals ähm, ähm, jetzt sich auch ein bisschen reingeschlichen, reinschleichen konnte, immer mal zur Halbzeit, äh, dass es da dann offen mhm. war und so. Könnt ihr euch da noch erinnern?
5: Also ich, äh, ich sehr gut und zwar auf der Nord, auf der alten Nord, da war ja der Zaun und den konntest du immer so ein bisschen hochheben. Mhm. Ne? Und wenn dann äh, sind wir, mein Kumpel und ich, dann sind wir natürlich einmal durchgerutscht unten. Ne? Kriegen zu Hause natürlich noch was an den Backen, weil natürlich das ganze Leben und so natürlich an den Hosen mithingen. Aber dadurch und dann sind wir, damals gab es ja keine Stufen auf der, auf der äh, Nordrückseite, dann sind wir da hoch. Ja und Erinnerung kann ich mich natürlich einmal natürlich gegen Rotweiß essen wo es so ausverkauft war da haben wir oben im Baum gesessen hm. und auf den Dings.
0: Aber wer nicht klettern wollte der konnte ja auch in Omas Ecke da über die Mauer gucken. Da stand ja, genau. zum Beispiel immer unser Pastor grundsätzlich ja. der <lacht> sparte immer den Eintritt und stand da immer.
4: Hauptsache er hat dann anschließend das die ist in Klingelbeul getan. Wahrscheinlich.
1: Also reingeschlichen habt ihr euch, aber wie gesagt, früher zur Halbzeit, glaube ich, war dann einfach wurde nicht mehr kassiert, ne? Da waren dann genau. gerade die
4: Tore offen. Da waren die Tore mhm. offen. Ja, ja es, gibt, es gab auch kinderfreundliche Schenkelaner, Ordner oder Kassierer, die dann auch mal einmal geblinzelt hatten und dann warst du drin. Also das waren, das waren schon mhm. große Sachen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe... Ähm, das habe ich noch nie jemandem erzählt, aber im Podcast erzählt man alles. Ich habe mal meinen Schülerausweis gefälscht, weil ich nicht mehr sechzehn, weil ich <lacht> 16 war, und das habe ich auch so amateurhaft gemacht, dass natürlich der erste Kontrolleur das mitbekommen hat da musste ich sogar zwei Wochenenden gemeinnützige Arbeit äh, oh. leisten, weil, weil <lacht> wegen Erschleichung eines Eintrittsgeldes und Urkundenfälschung. <lacht>
2: Bist also vorgestraft. Ich bin ja, aber ja. zum
4: Spiel dann trotzdem gegangen. Also ich habe dann erst hinterher meinen Eltern geweichert. <lacht> das nur nebenbei. Gehen wir nochmal zurück äh, vielleicht ein bisschen in die Geschichte dieses Stadions wenn wir jetzt über die Verhältnisse aus den 60er-Jahren sprechen, dann war das ja eigentlich ein Sündenfall des VfL. Der VfL hatte vom SC Rapid dieses wunderschöne und für seine Zeit ausgesprochen moderne Stadion bekommen. Und nach dem Kümel, nochmal, da existierten bereits Umkleidekabinen, Duschen. Es gab Hochsprunganlagen, weil Rapid auch Leichtathletik betrieb. Und dieses Stadion ist dann im Krieg zerstört worden. Und beim Wiederaufbau hat man natürlich an allem gespart, Zunächst an den Kabinen und hat es dann ausgebaut unter Friedel Schwarzer auf dieses Forschungsvermögen von 38.000. In Nachtschichten ist gearbeitet worden. Man hat erst drei Wochen vor dem ersten Spiel gegen den VfB Stuttgart in dieser Endrunde um die Deutsche Meisterschaft angefangen mit den Bauarbeiten und die Traversen hochgezogen. Aber danach, als der VfL eben auch Jahr für Jahr abrückte von der Spitze der Oberliga Nord, da verfiel dieses Stadion. Es gehörte dem VfL und der hat wenig bis gar nichts investiert darin. Und das führte auch dazu, dass das Stadion, was heute ein Schmuckkästchen ist, in den 60er Jahren ein Schandfleck war. Da haben sich die Leute darüber äh, zu Recht dass es keine Toiletten gab, überhaupt keinen Komfort, kein, von einem Dach ganz zu schweigen. Da, Heiko, das war eigentlich eine Phase, in der die Bremer Brücke um ein Haar vielleicht sogar verloren gegangen wäre. Du willst wissen, wie die Folge
1: weitergeht?